Pa, pa, pa. Was geht, was geht, Leute? Hier ist Marek. Ich sitze hier zusammen mit Leon, dem G. Und ähm, wir nehmen jetzt einen Podcast für euch auf. Es geht um das Thema Selbsthilfe. Da wollen wir ein bisschen drüber diskutieren. Nur kurz für euch. Es kommen ja nicht mehr so viele Videos. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ich will das Ganze jetzt weniger, aber dafür hochwertiger machen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich ein bis zwei Videos die Woche und auf jeden Fall ein Podcast, so wie dieser. Leon und ich wollen eine, ein neues Format starten, so eine Art Mans Club Männerwoche, wo wir dann einmal in der Woche zusammensitzen und so ein bisschen über Sachen quatschen. Und ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema Selbsthilfe. Leon, was geht? Was geht, Marek? Und hallo auch an die ganzen Zuhörer bzw. Zuschauer. Genau, wir haben uns heute zusammengesetzt, um über das Thema Selbsthilfe zu reden. Wie fange ich an mit Selbsthilfe? Und ähm, ja, ich freue mich auf eine gute Runde mit dir, Marek. Let's go, let's go. Genau, Leon, sag mal, was, was würdest du sagen, wie hat das damals bei dir angefangen mit Selbsthilfe? Wie bist du da reingekommen? Was hast du gemacht? Was hat dir geholfen? Ja, bei vielen Leuten ist ja, war es auch bei mir das Problem, dass man eben nicht weiß, wie, wo und wann man anfangen soll. Also man hat so, man weiß, okay, mein, da wo ich jetzt gerade bin, das gefällt mir nicht und ich muss irgendwas ändern. Aber weil man eben keinen Plan hat, wie oder mit wem oder mit was, ähm, pimmelt man halt trotzdem weiter so rum und hat, äh, macht dann einfach nichts. Das war zumindest bei mir so der Fall. Bei mir war halt dann irgendwann ausschlaggebend, dass ich eben auch vor allem ein Problem hatte, was Längeres mit Frauen ähm, auf die Reihe zu kriegen. Es hat immer so geklappt, so auf Partys, so einmalig, aber dann im Nachhinein haben die dann immer äh, kein Interesse daran gehabt, mich noch weiter kennenzulernen oder sonst irgendwas. Und das hat mich halt irgendwann frustriert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so okay, komm, jetzt muss ich etwas ändern. Bei mir war das dann damals so, das war Ende 2020, dass ich mich dazu entschieden habe, mir einen Mentor zu suchen. Das war dann eben der liebe Marek. Und äh, genau, bin ich ins Mentor Mentorship-Programm, ins Coaching von Marek gekommen. Ähm, und er hat mir dann quasi geholfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Genau, und dann mit den Mindset-Calls, mit den Input-Calls und mit allem drum und dran, habe ich dann eben angefangen, an mir selber zu arbeiten. Marek hat mir auch extern Sachen mitgegeben, womit ich mich beschäftigen kann, womit ich äh, mich ja selber besser helfen kann und mein Leben eben auf, wieder auf die Kette zu bringen. Und irgendwann, wenn du dann einmal drinne bist, hast du dann quasi so eine Routine drin und es wird einfach automatisch von alleine besser. So, indem man einfach automatisch die richtigen Videos anschaut, die richtigen Bücher liest, die richtig in die Umsetzung kommt. Ja, und seitdem geht es eigentlich äh, stets bergauf bei mir. Genau. Was würdest du sagen, ähm, ist so der größte Unterschied? Ich meine, ich mache das jetzt so ein bisschen wie so ein Interview. Weil die Leute, die hören ja ständig Sachen von mir, deswegen ist es ja in Ordnung, wenn du jetzt mal mehr von dir preisgibst, weißt du, oder wenn mm. du mal mehr quatsch. Mm. Ähm, aber was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen, zwischen ähm, der Version von dir vor dem Coaching und der Version jetzt nach dem Coaching? Boah, was hat sich vieles. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, drei, nenn mir meinetwegen drei Sachen, du musst ja, musst ja nicht komplett ins Detail gehen. Nee, also auf jeden Fall, der größte Unterschied ist halt auf jeden Fall das Mindset. Das ist, glaube ich, weil das auch das Ausschlaggebende ist. Das ist auch das, was Leute, die so ja. besser werden wollen, von Leuten wie zum Beispiel so Pickup-Artists unterscheiden. Zum Beispiel so Pickup-Artists tun sich in dem Moment einfach so anpassen, dass sie die Frau mit allen möglichen Mitteln rumkriegen. Jemand, der wirklich besser werden will auf lange Zeit, der verändert sein Mindset eben grundlegend, dass er weiß, okay, er selbst muss für sich das machen, damit er bessere Chancen hat, ob es jetzt was mit Dating zu tun hat oder mit äh, Fitness oder mit generell 
mit einfach aufsteigen im Leben. Und eben auf jeden Fall der größte Unterschied das ist mein Mindset. Weil da habe ich dann wirklich gemerkt, ich muss wirklich meine Blue Pill Disney Vorstellung komplett runterschmeißen und quasi eine neue Software draufladen. Und ähm, ja, man sagt immer so, mit Mindset beginnt alles, aber das, das stimmt auch ja. einfach. Ohne das richtige Mindset kann es wirklich auf lange Zeit nichts werden. Und das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen. Ja, genau. Ja, bei Mindset, das finde ich auch echt krass. Das ist wie so eine, wie so eine Software, die du drauf gespielt hast. Manche haben sie, also manche kommen damit auf die Welt und haben das direkt und manche müssen das halt erstmal drauf spielen. Hm. Aber es macht halt so einen gravierenden Unterschied, wie du selber von dir denkst, wie du andere wahrnimmst und wie du damit dann durchs Leben gehst. Das ist hm. echt, das ist echt hm. heftig. Wenn du allein mal überlegst, es wird Leute geben, die werden, weiß ich nicht, zig, zig Monate an einer Idee überlegen, nichts machen, weißt du, ständig wieder, ständig wieder drüber nachdenken, ständig noch mal etwas anpassen und dann gibt es Leute, die, die denken da gar nicht drüber nach und die machen sofort. Ja. Die machen einfach sofort, als wirklich gar keinerlei Angst, keinerlei Zweifel, sondern einfach nur, ah, okay, ich habe eine Idee, ich mache das jetzt. Und ja. allein da siehst du schon, wie krass das ist, der Unterschied, hm. finde ich. Auf jeden Fall alleine schon mit dem, also bei mir war es auch, klar, ich habe jetzt gesagt, Mindset war die größte Veränderung, aber mit den Veränderungen des Mindsets kamen eben auch noch die ganzen anderen Sachen. Das war dann quasi einfach so ein Nebenprodukt davon. Ja. Okay, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt mehr machen, ich muss äh, ins Fitnessstudio gehen, damit ich kein Fettsack mehr bin, ich muss meine Diät anpassen, damit ich äh, kein Fettsack mehr bin zum Beispiel. Oder ich muss jetzt dies machen, damit ich nicht mehr so faul bin und jenes und ich muss mehr Geld verdienen. Das sind alles Sachen, die eben ohne dieses, diese Mindset-Veränderung gar nicht gekommen wären. So, und eben, was bei mir sich auch seitdem auch so verändert hat, ist eben zum Beispiel meine Form. Mittlerweile bin ich wirklich in Topform aktuell, eben auch dank unserem lieben Yusuf, der heute leider nicht dabei sein kann. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich mich auf jeden Fall dort noch auf jeden Fall gesteigert. Und eben auch das selbst viel selbstbewussteres Auftreten, dadurch, dass man jetzt eben sich viel mehr mag, wenn man, weil man eben nicht kein Fettsack mehr ist zum Beispiel. Oder eben das Mindset eben nicht mehr hat, so ich bin so ein Spacko, ich bin so ein Loser, der das nicht hinkriegt und solche Sachen. Das ist auf jeden Fall auch äh, ganz, ganz wichtig. Ja, vor allem, das hat Leon gerade erwähnt, mit den Ich-bin-so-ein-Loser-Leute, wenn, wenn jetzt hier jemand zuguckt und ähm, sich verändern will, ihr müsst vor allem darauf achten, was ihr für Glaubenssätze mit euch, mhm. mit euch trägt. Weil oftmals sind das die, die euch blockieren. Wenn du den ganzen Tag mit dir gehst und, und denkst, ich bin das nicht wert oder ich kann nicht dies, ich kann nicht das, dann wirst du es auch nicht machen. Das heißt, ihr müsst erstmal darauf achten, wie denkt ihr von euch selber, wie sehen eure Gedanken tagtäglich aus, sind die eher positiv, sind die eher negativ, sind die eher produktiv, sind die eher passiv, sind die eher reaktiv, all diese Sachen, die du mit dir trägst, mhm. weil genauso, nur mal als Beispiel, ähm, wird es Leute geben, die werden einfach nicht reich, es wird Leute geben, die werden einfach kein Geld verdienen, warum? Weil die negative Assoziationen mit Geld haben und so ist es mit allem, deine Assoziation zu Geld entscheidet darüber, wie viel Geld du verdienen kannst, deine Assoziation zu Frauen entscheidet, wie du Frauen kennenlernst, ob du Frauen kennenlernst, das sind alles so Sachen, die du mit dir trägst, mit dir schleppst und wenn du dann null Bewusstsein für hast, kannst du das auch nicht verändern. Und das ist der Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du sagen, nachdem du damit angefangen hast? Ich meine, ich habe dich ja beobachtet, ich habe das gesehen, ich kenne mehr oder weniger die Antwort, aber ich will es ja trotzdem von dir wissen und vielleicht auch die Zuschauer dann. <lacht> aber der, der Punkt ist ja, wenn du damit anfängst oder du hast damit angefangen mit diesem Selbsthilfetrip, was war so Jetzt nicht alle, aber so ein, zwei, was waren so Hürden am Anfang, wo du, wo du was, was dich gehindert hat daran? 
Weißt du, was ich meine? Mm -mm. Was ähm, waren so Sachen, wo du zurückblickst und sagst, ey, das hat mich so kurzzeitig daran gehindert oder das waren Herausforderungen, die mich auf diesem Weg ähm, begegnet sind? Ja. Das ist eben auch gerade passend mit dem, was du mit Laubensätze gesagt hast. Und zwar waren meine Laubensätze am Anfang so ein bisschen so das Problem. Ich sag mal so, ich hatte früher so einen Freundeskreis vor dem ganzen Ding, wo man sich viel so, so lustig gemacht hat über Sachen. So, ob es jetzt über andere ist oder über Leute im Internet oder sonst irgendwas. Und indem du die ganze Zeit sagst, ja, das ist cringe, dieses cringe, das ist cringe, tust du dich auch selber mit einschränken. So. Und das war wirklich eine meiner größten Probleme, dass ich äh, mich manche Sachen nicht machen wollte, mich nicht getraut habe, weil ich immer dachte so, ah nee, das ist ja voll cringe, das ist voll unangenehm, wenn man sowas macht, äh, was denken die anderen Leute und solche Sachen. Und das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen gewesen bei mir am Anfang, die mich wirklich am meisten blockiert haben, das zu machen, worauf ich Lust habe, beziehungsweise das zu machen, was ich machen muss. Mhm. Ähm, das verfolgt mich manchmal sogar noch bis heute, Gibt's, äh, erwische ich mich trotzdem immer wieder, wenn ich irgendwelche Sachen machen will, und dann eben diese, zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn du dann vorm Spiegel stehst und es kommt dann irgendjemand von hinten, der dich dann eben anguckt ja, ja, ja. und du dir dann denkst, ah oh, fuck, das ist ja voll komisch, wenn ich jetzt gerade hier so am Flex bin und so, aber dann denke ich mir immer so, einfach halt's Maul und mach's einfach trotzdem. Oder in der Umkleidekabine, wenn du dann vorm Spiegel stehst ja. und tausend Leute vorbeilaufen. Hab ich, früher habe ich immer so drei Jahre geschaut, dass bloß <lacht> keiner kommt, wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe. Und wenn ich ein Foto mache, dann muss ich wirklich jemand noch vor, vor die Tür stehen, der dann schmiere steht und mir dann sagt, wenn jemand kommt, dass ich schnell mein Handy wegpacken kann, weil es ja so cringe ist. Mittlerweile ja. lasse ich die Leute durchs Bild laufen, äh, weil es mir einfach scheißegal ist. Und das war wirklich ja. eine der größten Blockaden eben, dieses, dass es mich alles so viel gejuckt hat, sagen wir mal so. Das ist vor allem auch, wenn es um so Sachen geht wie Ansprechen und solche, solche Sachen, dann denkt man sich oft, oh, was ist, wenn, wenn ich verkacke, was, äh, was denken dann die Leute drumherum, die das mitkriegen, die lachen mich dann aus oder sonst irgendwas. Aber so ein Ding, was ich auch gelernt habe, keiner, oder eine Frage an euch oder an dich, überleg dir, wann das letzte Mal jemanden, wo du draußen gesehen hast, den du nicht kennst, dem etwas Unangenehmes passiert ist, etwas Peinliches. Du wirst wahrscheinlich erstmal eine Weile nachdenken müssen, wenn dir überhaupt irgendwas einfällt, weil du einfach so beschäftigt mit deinem eigenen Leben bist, dass du, das, dass du das direkt wieder vergisst, wenn jemand zum Beispiel draußen mal auf die Fresse geflogen ist und es dem unangenehm war oder sonst irgendwas. Und so ist es auch mit den anderen Leuten. Die Leute sind so beschäftigt mit ihrem eigenen Leben, dass sie das nach fünf Minuten wieder vergessen haben, dass du da gerade zurückgewiesen wurdest, als du dieses Mädel angesprochen hast. Das ist eben wirklich eine der größten Blockaden, dieses so einen zu großen Fick geben auf die Meinung anderer. Hm. War bei mir auch, auch so. Finde ich auch, vor allem, was ich, was ich immer wieder sehe im Coaching bei den Jungs, wenn die sich ändern, ist halt, ähm, und ich sage es auch mittlerweile den Leuten tatsächlich, wenn du diesen Trip machst und wenn du diese Reise beginnst, stell dich darauf ein, dass du ein paar deiner Freunde verlieren wirst. Auf jeden. Das ich, und das sage ich hier auch direkt an alle Leute da draußen, wenn ihr anfangt, euch zu verändern, dann werdet ihr Leute verlieren in eurem Leben. Es wird passieren. Es wird passieren, weil wir sagen wir es mal so: Du bist jetzt ein Dulli und du möchtest besser werden. Du bist ein Dulli und willst zu Cobra Tate werden. Nehmen wir mal das Beispiel. <lacht> Wenn du jetzt Dulli bist, dann hast du deine Freunde natürlich in diesem Dulli-Zustand kennengelernt. So, das mhm. heißt, du hast Dulli-Kreis. Du bist ein Dulli, deine Freunde sind Dullis und du hast einen Dulli-Kreis. Ganz dumm gesagt. Wenn du jetzt zu Cobra Tate werden willst werden deine Freunde das nicht mögen, weil die sind ja Dullis. Also müsst ihr euch, wie gesagt, darauf einstellen, dass ihr von denen Widerstand kriegen werdet. Ich meine das nicht negativ, ich meine das nicht böse. Ja, es ist halt einfach so. Ähm, 
Das ist so ein bisschen dieses Krabbenprinzip. Wenn die Krabbe anfängt, aus dem Topf zu steigen, dann ziehen die anderen Krabben sie runter. Und so ist es mehr oder weniger bei deinen Freunden. Man muss sich darauf einstellen und man muss akzeptieren, dass nicht jeder Mensch besser werden will. Ja. Wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, ich meine das nicht böse. Wenn jemand damit zufrieden ist, ist das vollkommen in Ordnung. Ich will hier niemanden beleidigen oder so, ähm, weil es halt am Ende des Tages egal ist. Jeder soll entscheiden, was er mit seinem Leben macht. Aber nichtsdestotrotz müsst ihr euch darauf einstellen. Ihr müsst das akzeptieren und dann müsst ihr euch dafür entscheiden. Entweder ihr lebt für die anderen, was Leon gerade eben schon so ein bisschen angesprochen hat, weil viel zu viele Menschen leider über andere und deren Meinung nachdenken. Also entweder ihr lebt für andere oder ihr entscheidet euch wirklich die Kontrolle über euer Leben zu nehmen und damit zu machen, was ihr wirklich machen wollt. Das ist wirklich ein äh, ganz wichtiger Punkt, wo du gesagt hast, auch mit deinen Freunden. Ähm, auch Freunde verlieren in dem Sinne, weil eben wenn du wenn du eben dich entscheidest für so Persönlichkeitsentwicklung und sowas, dann bist du natürlich logischerweise noch nicht auf so einem guten Stand. Da hast du eben, wie du gesagt hast, noch diesen Dulli-Lifestyle und die Dulli-Freunde und so. Und es macht wirklich sehr viel aus, mit was für Leuten man sich umgibt, allein schon mit der Energie, so die du dabei äh, bekommst von den Leuten. Mhm. Wenn du so dich nur mit so Low-Energy-Bobs Low äh, umgibst, dann bist du auch ein Low-Energy-Bob. Fertig. Ja. Ja. Und selbst wenn du noch nicht so viele Freunde hast oder so ein Umfeld hast, wo die Leute auch die gleichen Ziele haben wie du, dann ist es im Endeffekt lieber besser, du machst alleine dein Ding, wie dass du eben mit deinen Lowbop-Freunden abhängst. Richtig. Vor allem, wenn deine Lowbop-Freunde insgeheim das, was du, was du sagst und was du, was deine Weltanschauungen sind, scheiße finden und im schlimmsten Fall auch noch mit anderen Leuten hinter deinem Rücken darüber reden, so, ey, wo ich mich letztens mit dem getroffen habe, der hat das und das gesagt, das geht ja mal gar nicht, dann brauchst du diese Leute einfach nicht in deinem Freundeskreis. Du musst halt überlegen, so, für was hänge ich mit denen ab, ja, okay, um am Wochenende mal mit dem einen saufen zu gehen und ein bisschen Party zu machen, damit ich nicht so alleine bin. Hey, dann bin ich lieber alleine und habe meine eigene Meinung und weiß, ich stehe dazu und stehe dahinter, wie dass ich irgendwelche eben Dulli-Freunde habe, die dann hinter meinem Rücken über meine Meinung, über meine Entwicklung, über meine Weltansichten schlecht denken und auch schlecht reden. Ja. So, es ist bei meinen Freunden, und ich habe nicht mehr viele Freunde, ich bin ehrlich, bei meinen Freunden ist es aber wichtig, wenn ich denen etwas empfehle oder wenn die mir etwas empfehlen, egal ob es jetzt ein Buch ist, ein Coaching oder sonst irgendwas oder was zum Essen oder sonst irgendwas, ist egal was, dann ist es mir wichtig, dass ich einfach blind Vertrauen und Ja sagen kann. Hundertprozentiges Vertrauen. Und sowas hast du einfach nicht mit Leuten, die nicht die gleichen Ansichten haben wie du. Mhm. So. Und das, aber es ist auch andersrum. Wenn ich meinen Kollegen sage, ey Bruder, komm doch bei uns, komm doch zum Yusuf ins Fitnesscoaching zum Beispiel. Ich, ich versuche dir auch einen guten Preis rauszuholen. So, zum Beispiel. Und er hat gesagt, nein, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Was will ich damit dem? Der vertraut mir offensichtlich nicht. Der, hat, der sieht nicht meine Kompetenz in diesem Bereich. Dann brauche ich solche Leute auch nicht. Mhm. Ja. Vor allem, ähm, vor allem, da brauchst du dich nicht wundern, gerade bei dem, was du angesprochen hast, du brauchst dich nicht wundern, dass dein Selbstwert im Keller ist, wenn du halt mit solchen Leuten abhängst. Weil ich mhm. glaube, ich bin felsenfest überzeugt davon, wir alle haben so eine Art inneren Kompass, der dir halt sagt, ob du gerade auf einem richtig guten Weg bist oder nicht. Das haben wir alle. Hm. Das haben wir alle. Nenn's Gewissen, nenn's innerer Kompass, nenn's wie du willst. Aber wenn du in den Spiegel schaust, kannst du, kannst du ganz genau für dich entscheiden oder abschätzen, das, was ich gerade mache, täglich ist gut oder auch nicht. So. Und wenn du das jetzt weißt oder wenn du zumindest ein Gefühl dafür hast, aber jetzt trotzdem jeden Tag was anderes machst, das heißt, du gehst nicht, dein, du gehst nicht dem nach, was du könntest, 
du hängst mit Leuten ab, von denen du eigentlich weißt, die sind nicht gut für dich. Ja, du füllst deine Zeit mit Dingen, die eigentlich nicht gut für dich sind. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Selbstwert im Keller ist, Alter. Brauchst du dich einfach nicht wundern, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, wenn du keinen Respekt von anderen kriegst, weil du ja selber nicht mal zu dir stehen kannst. Ja. Verstehst du? Ja. Wie, 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 wie willst du denn selbstbewusst sein, wenn du von dir irgendwo weißt, ich kann mehr, aber du machst es nicht, aber du gehst dem nicht nach. Und wir, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir alle wissen das. Wir mhm. alle wissen das. Nur, Le nur Leon und ich zum Beispiel haben jetzt unser Selbstbewusstsein, weil wir dem nachgehen. Mhm. Ja, und wir raten das anderen Menschen. Und das raten wir auch euch. Fragt euch doch selber, wo ihr sein wollt. Fragt euch doch selber, wie ihr euer Leben, wie euer Leben besser wäre. Ja? Wie wollt ihr aussehen? Wie wollt ihr sein als Person? Und dann geht dem Ganzen doch nach. Jagt diese Person. Versucht, zu dieser Person zu werden. Ihr werdet niemals perfekt sein. Niemals. Aber es sollte darum gehen, dass ihr zumindest versucht, diese Person zu werden, die ihr hier drin habt. Genau. <lacht> genau. Und es ist schade, Alter. Es ist schade. Manchmal redest du mit Leuten, manchmal triffst du Leute, wo du merkst, was die, für ein, was die für ein Potenzial haben. Scheiß viel Potenzial, weißt du? Aber die Leute machen nichts draus. Das ist so traurig. Das ist ja eben auch das Ding mit den Leuten, die ja zu uns ins Coaching kommen. Bei uns lernst du ja dann nicht eben nur, wird ja nicht nur so ein bisschen dein Mindset umgekrempelt, am besten wie du so Frauen kennenlernen und solche Sachen. Das ist bei uns ist es wirklich, damit es wirklich klappt, ist es wirklich wie lebensverändernd, sag ich jetzt mal. Und es ist auch nicht mal übertrieben, wenn ich zum Beispiel mich selber jetzt angucke. Weil wir sagen den Leuten nicht nur, ja mach dies und das und jenes, sondern hey, du musst eine Mission finden, ein, am besten ein monetäres Ziel, ein Hobby, was dir so Spaß macht, und arbeite daran und dann kann der Rest erstmal kommen. Weil wenn du zu uns kommst und keine Mission hast, dann bringt es dir auch nichts, wenn wir dir nicht helfen, eine richtige Mission zu finden. Oder ja. mit dir eine auszuarbeiten. Wenn Leute zu uns kommen, dann arbeiten wir mit denen immer am Anfang die Ziele aus, individuell auf die angepasst. Ähm, und so kann es auch nur was werden. So, wenn du keine Mission hast, dann bringt das Ganze auch nichts. Wenn du nichts hast, wo du nachgehen kannst, wie Marek eben gerade gesagt hat, um dir dein Selbstbewusstsein aufzubauen, dann bringt das Ganze eben auch nichts. So ist es halt. Ja, ja das stimmt. Würdest du den Leuten noch einen bestimmten Tipp mit auf den Weg geben, wenn es jetzt um Selbsthilfe geht, wenn es jetzt darum geht, oder vielleicht sitzt hier auch jemand, weißt du, guckt das Video und denkt sich, ey, ich will damit anfangen, wie fange ich damit an? Ja, also jetzt nicht, jetzt nicht komm ins Coaching, äh, natürlich ist jedem empfohlen, ist jedem ans Herz gelegt, aber was würdest du demjenigen so als Tipp geben zum Anfang? Also mein Tipp ist auf jeden Fall, komm ins Coaching. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, aber was ganz wichtig ist, weil viele Leute gehen an dieses Persönlichkeitsentwicklungsding ran und gehen mit zu großen Erwartungen ran. Das ist so wie eigentlich bei Fitness. Die Leute gehen einmal ins Fitnessstudio, stehen dann vor dem Spiegel und denken sich, ey fuck, ich sehe immer noch genauso aus, genauso scheiße aus wie davor. Und so ist es auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst nicht von einmal ein Buch lesen oder einmal ein Video schauen. Hast du nicht auf einmal das Selbstbewusstsein von dem äh, Charlie Sheen zum Beispiel. So, da bist du, bist du immer noch der gleiche Typ wie davor. Aber was du eben sehen musst, ist, dass es eben kein, das sage ich immer so gerne, es ist kein 100 Meter Sprint. Es ist nicht, du fängst jetzt an, dann machst du dies und das und jenes, dann bist du am Ziel und dann ist fertig. Das ist einfach, das ist einfach nicht so. Es ist kein 100 Meter Sprint, es ist ein Marathon. Also sei dir dem bewusst, bevor du anfängst, sei dir dem bewusst, dass es nicht innerhalb von sechs Monaten zack, zack und dann ist fertig, dann musst du nie wieder was machen. Dann musst du nicht mehr ins Sport gehen, dann musst du nicht mehr lesen oder sonst irgendwas. Mhm. 
jetzt, wenn du dann erst so weit drin bist, dann hörst du sowieso nicht damit auf. Mal ganz abgesehen davon. Aber ich sage jetzt, jetzt trotzdem, bevor du damit anfängst, es ist ein Marathon und kein 100 Meter Sprint. Das heißt, du, wenn du dich einmal für diesen Lifestyle entscheidest, dann musst du den Lifestyle eigentlich bis zum Rest, bis zum Ende deines Lebens leben, um wirklich weiterhin die Erfolge eben auch zu sehen. Klar, du kannst irgendwann einfach sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr, du schmeißt das Fitnessstudio, du hörst auf zu lesen, aber dann wirst du sehr wahrscheinlich wieder in alte Muster zurückfallen. Zudem mhm. dann auch mit dem Wissen, dass du eigentlich mehr könntest, ähm, zum Beispiel, weil du dann quasi schon die Red Pill geschluckt hast und was sich dann nur noch weiter runterziehen wird, weil du eigentlich dein Potenzial kennst, wie Marek ja vorhin gesagt hat. Also es ist ein Marathon und kein 100 Meter Sprint und es ist wirklich ein Commitment, was bis ans Lebensende geht. Seid ihr ja. dem bewusst? Vor allem, vor allem, das wird ja auch dann zu sowas wie einer Mission. Weißt du, sowas kannst du ja auch zu einer Mission machen. Genau. Und darum geht es halt, Leute, dass ihr Prioritäten habt und vor allem, dass ihr auch was Größeres habt als Frauen. Ja, ich sage es immer wieder, wir sagen es auch immer wieder, Frauen sind schön und gut. Ja? Ähm, man sollte sich damit beschäftigen, man soll auch seinen Spaß haben, aber man soll es eben nicht zum Fokus seines eigenen Lebens machen. Mhm. Man soll andere Sachen machen. Und äh, gerade was Selbsthilfe angeht, Leute, habt Geduld. Aber generell im Leben habt Geduld. Hört auf, in diesem 10-Wochen-Programm zu denken in, oder in, diesem, äh, in diesen 10 Wochen, 20 Wochen, nenn wie du es willst. Weißt du, hört auf, so zu denken, Alter. Seht doch einfach mal Projekte auf lange Sicht. Egal, ob das jetzt Dating ist, egal, ob das Arbeit an dir selbst ist, egal, ob das Fitness ist, nimm etwas und schau es dir auf lange Sicht an. Ja? Es geht nicht darum, dass du... Ich habe erst gestern darüber nachgedacht. Weißt du? Nimm mal Fitness als Beispiel. Im Fitness ist es doch so, du solltest ein Gewicht kontrolliert bewegen können. Ja? Langsam und kontrolliert bewegen können. So wirst du den ultimativen Reiz herstellen können. Stimmst du mir dazu? Auf jeden Fall. So. Jetzt stell dir mal vor, so wie die jungen Kerle heute, der fängt an, sagt, ich will so schnell wie möglich aufbauen, fängt dann vielleicht mit 40 Kilo Bankdrücken an. Wo soll er denn am Ende des Jahres sein? Soll er sich jetzt jede Woche steigern? Dann bist du am Ende des Jahres bei 300 Kilo. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Aber so gehen ja manche Leute ran. Ich, mhm. ich steigere mich jetzt jede Woche, aber du kriegst das nicht hin. So. Mhm. Schau dir doch etwas auf lange Sicht an. Wenn du mit 18 mit Fitness anfängst, Digga, machst du das dein ganzes scheiß Leben. So, dann wirst du auch in 20, 30 Jahren wirst du überkrass aussehen. Aber das musst du dann halt erstmal machen, Leute. Mhm. Schiebt euer Ego beiseite. Ja, es geht nicht darum, wer der Erste ist, es geht nicht darum, wer der Schnellste ist, es geht darum, dass ihr etwas vernünftig macht. Ja. Egal, ob das ein Business ist, egal, ob das eine Beziehung ist, egal, ob das euer Körper ist, macht es und lasst euch Zeit dabei. Mhm. Ja. Ähm, was mir gerade dazu einfällt, ich hatte sogar gestern lustigerweise darüber mit einem Kollegen äh, über dieses, äh, wenn du einmal mit Fitness anfängst, dann hörst du nicht einfach wieder auf. So Und es ist halt wirklich einfach so, wenn ich jetzt mal so überlege, bei dem Fortschritt, den ich jetzt schon gemacht habe, und wenn ich, du kennst es wahrscheinlich auch, man ist ja nie 100% zufrieden, äh, wenn man in den Spiegel guckt, man denkt immer, ah, da könnte ein bisschen mehr, da könnte ein bisschen weniger und so. Ähm, mhm. Wenn ich mir jetzt mal überlegen würde, wenn ich jetzt einfach radikal aufhören würde, mit gescheit essen, mit trainieren, und dann wahrscheinlich fett oder skinny fett oder dünn, man weiß es nicht, werden würde, Ey, dann würde ich Depressionen bekommen, Alter, weißt du? Irgendwann bist du so tief drin, dass du einfach nicht mehr aufhören kannst. Und das ist aber auch ja. gut, weil es ist, es ist wie mit einer Sucht so gesehen. Irgendwann, aber das ist halt eine gute Sucht, weil du was für deinen Körper machst und für deinen Geist und vor allem, also wir müssen jetzt nicht drüber debattieren, ob Sport äh, gesund ist oder nicht. Ähm, aber ja, irgendwann bist du einfach so tief drin, dass du nicht mehr aufhören kannst. 
du landest im anderen Extrem. Also gerade am Anfang, wenn du gewohnt bist, ähm, scheiße zu leben und wenn du dich scheiße ernährst, dann macht dir das keinen Spaß mit dem Sport. Das meinst du. Aber wenn du irgendwann so tief drin bist und das vielleicht jahrelang machst, dann fehlt dir das. Weißt du? Genauso, genauso was ich bei mir ständig sehe, Digga, ich gehe sechs bis sieben Mal die Woche zum Sport. Wenn ich einen Tag Pause in der Woche habe, muss ich mit mir ins Gespräch gehen und mir das belegen. Ja? Mhm. Ich äh, erlaube mir das. Aber ich diskutiere darüber vorher mit mir. Ja? Mhm. Und äh, ich muss mit mir wegen einem Tag Pause ins Gespräch gehen. Und andere müssen sich zu einem Tag Sport motivieren. Weißt du, das ist halt genau das andere Extrem. Ich finde es gut, wie gesagt. Und ähm, ich kann damit leben. Aber da merkt man eben das, was du gesagt hast. Ihr könnt euer Leben und euer Mindset komplett umdrehen, aber ihr müsst lang genug dabei bleiben. Das werdet ihr merken. Am Anfang vermisst ihr es, die Scheiße zu bauen. Und wenn ihr lang genug dabei seid, vermisst ihr es, produktiv zu sein. Weil ja. ihr euch so umgewandelt habt. Und das ist, Leute, es lohnt sich. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich würde es gerne anderen Leuten noch mehr beibringen. Ich würde es auch gerne noch besser erklären können, aber es geht nicht. Ich würde es auch gerne in der Pille verkaufen können, weil ich nämlich Milliardär. Aber es geht nicht, Leute. Ihr müsst an eurem Mindset arbeiten, ihr müsst durchziehen und ihr müsst einfach weitermachen. Anders wird es nichts. Genau. Also, ich würde mal sagen, wir bringen es ja, jetzt hier langsam zu Ende. Wir haben schon sehr viel Input gegeben. Leute, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr bestimmte Themen habt, ne, ihr könnt ihr uns gerne durchschicken. Wir, wir haben jetzt vor, einmal in der Woche auf jeden Fall so einen Podcast aufzunehmen. Das wird dann so eine Men's Club Männerwoche. Mhm. Und da werden wir dann einfach über Themen reden die so passiert sind, ja, das wird dann so zwischen 30 und 40 oder eine Stunde gehen und das ist der Plan, genau, das war jetzt der erste Podcast, das war jetzt so zum Aufwärmen, wir haben jetzt auch nicht, wir haben uns nicht wirklich vorbereitet, da bin ich ehrlich, haben einfach gesagt, komm, wir, wir nehmen ein bisschen was auf, aber ich denke, mit dem Video hier habt ihr schon wieder genug Content und Mehrwert und ich würde sagen, das reicht auch. Ja, na gut, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es soweit ist beim Podcast. Yay! Yeah, und dann bin ich hiermit raus. Wünsche ich euch was. Haut rein, Leute. Peace out.